0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 335, es ist der 14.02.2022, heute mit dabei die Samira. Hallo. Ich bin der Eugen und heute sind wir wieder zu zweit, wie auch in den letzten zwei Wochen. Das wird sich aber nächstes Wochenende wieder ändern. Da wird der Robert wieder zurück sein. Und wer weiß, wer noch. Aber fangen wir wie immer mit dem Rückblick an aufs vergangene Wochenende. Und da gab es ja im schönen Riga eine Veranstaltung. Und da kämpfte im Cruisergewicht Noel Gevor michaelian gegen Juri Kayembra Kalenga. Ja, Gevor sicherlich der Favorit. Und der Kampf war dann zu sehen in einem Stream bei YouTube, sogar mit englischen Kommentar, was ich sehr, sehr nett fand. War auch echt gut gemacht. Und gut war auch die Leistung, fand ich von Noel Gevor. Also im Grunde hatte er. Ich wüsste jetzt eigentlich bei diesem Kampf. Kaum, welche Runde er da wirklich verloren hatte. Also das, ich finde, der die Aufgabe echt souverän gelöst. Hat Kalinga da echt gut ausgeboxt. Also das, das war schon echt stark, fand ich. Also phasenweise hätte vielleicht nur noch so der, der, das Vorzeitige gefehlt, was sicherlich auch möglich gewesen wäre. Aber insgesamt eine echt sehr, sehr souveräne Leistung. Und man also, ich war durchaus angetan von ihm. Was mir, wie gesagt, so ein bisschen abging, war wirklich diese Punching Power oder der Wille, den Knockout so zu suchen, aber boxerisch war der, war der eigentlich über jeden Zweifel erhaben, Wegte wirklich wie so ein ja, wie so ein so ein Wladimir, so ein bisschen in, in Light-Version. Also, das, das sah echt rund und sehr, sehr ordentlich aus. Also, mir hat er sehr gut gefallen. Und, ja, da kann man dann nur gespannt sein. Also, was da noch kommt, aber anscheinend scheint ihm das Training in den USA wohl auch recht gut zu tun und weil er wirklich wunderbar aus dem Ring, also das ist schon sehr, sehr stark, was er da gezeigt hat. Gut, ansonsten noch am, auch am Samstag, den 12. Februar in England im Alexander Palace in London kämpften. Daniel Jacobs und John Ryder im Supermittelgewicht gegeneinander. Dieser Kampf war ja doch äh, nicht ganz so klar wie der von Gewo, sondern der war doch ein bisschen, bisschen enger, oder Savira?
1: Ja, der war sehr eng, würde ich sagen. Also es gab ja auch nach dem Kampf so ein bisschen eine Debatte. Ähm, ja, es war der wba Super-Mittelgewichts-Eliminator oder Title-Eliminator, also eigentlich auch ein wichtiger Kampf, um dann halt weiterzukommen, wichtigen äh, title Shot zu bekommen. Eventuell, ähm, ja, also da musste beim Punkten, sehr, war es echt äh, schwer, fand ich teilweise. Ich muss sagen, insgesamt so der nachhaltige Eindruck, so den ich vom Kampf habe, ist, dass Daniel Jacobs mich nicht komplett überzeugt hat. So, das ist so bei mir so hängen geblieben einfach. Und ähm, dass er für mich, ja, wie soll ich sagen, nicht so frisch, einfach ein bisschen alt aussah oder teilweise auch hilflos. Was jetzt übertrieben sich anhört, also so schlimm war es jetzt nicht, weil es war echt ein enger Kampf. Aber für jemanden wie Daniel Jacobs, also dass man so Momente hatte, die halt so ein bisschen für ihn sehr schwierig waren, sagen wir mal so, er hat ja jetzt ja auch gegen einen jetzt auch keinen Superstar John Ryder geboxt. ist jetzt keiner, wo man, das ist jetzt auch kein Canelo Alvarez oder so. Also deswegen, man muss ja auch den Gegner so ein bisschen, auch wenn der nicht schlecht ist, so, der ist natürlich ein guter Mann. Aber trotzdem, da gibt es natürlich noch Klassen über ihn und das muss man immer mit einberechnen. Ja, kommen wir mal zum Kampf. Also ich finde, Jacobs hat gut begonnen. Er ist natürlich der technisch bessere Mann. Er ist auch ein bisschen größer. Ich glaube, ähm, Ryder ist glaube ich nur 1,75 ähm, und Daniel Jacobs 1,82, also hat er eigentlich auch Reichweitenvorteile, dadurch ist aber Ryder sehr kompakt, also physisch überlegen, sein Oberkörper war breiter und so, man hat schon gesehen, der hat ein bisschen mehr Power, so auch in seinen Schlägen ähm, ja, begonnen hat Jacobs gut, einfach äh, mit seinem Jab sich die erste Runde bei mir gesichert, weil Ryder sich auch da eher nur ausgeguckt hat und noch nicht viel gemacht hat, ein bisschen bewegt hat der Ryder ist Rechtsausleger, den der Jacobs kann in, kann in beiden Auslagen boxen, hat in beiden Auslagen geboxt, hat ähm, in der Normalauslage begonnen, ähm, ja, hat Körpertreffer gesetzt. Dann ging es aber auch schon in der zweiten Runde, fand ich ehrlich gesagt schon eng entgegen den äh, The Zone äh, Punkt, ja, Punktrichter, inoffiziellen Punktrichter. Die haben ja echt die erste Runde komplett bei Jacobs gesehen, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also das waren halt alles enge Runden. Also ich fand schon die zweite eng, weil sich Daniel Jacobs da echt so eine richtig harte Linke ans Kinn gefangen hat und die war einfach richtig powervoll und ähm, das war so der eindrucksvollste Schlag. Und ja, deswegen könnte man die Runde auch Ryder geben, weil er da sozusagen ähm, den einzigen Power-Punch in der Runde gelandet hat, den es halt dann richtig gab. Ja. So. Ähm, und für mich hat sich Daniel Jacobs da auch schon zu wenig auf den Beinen bewegt. So, also das war wirklich so sein sein Totschlagargument. Also so einfach viel zu sehr stehen zu bleiben, das war echt mörderisch im ganzen Kampf. Dass er eigentlich hat er seinen Rhythmus für mich nicht richtig durchbekommen. Natürlich die erste Hälfte schon so, weil danach die Runden gingen alle an ihn. Also drei bis sechs. Die vierte war noch ein bisschen enger. So kann man ein bisschen enger sehen, aber muss man auch nicht. Ähm, dann hat er sie bekommen, weil er einfach aktiver war. Und weil John Ryder halt teilweise, ja, ist halt so ein bisschen, weiß ich, wie soll man sagen, der klammert halt sehr viel, sieht in der Nahdistanz gut aus, klammert, schlägt dann in, so Aufwärtshaken, ist halt sehr unangenehmer Gegner, finde ich, zu boxen. Aber dadurch war es auch nicht so ein richtig schöner Kampf. Also es war echt vom Stil, wo man dachte, oh, jetzt klammern die schon wieder, hängen sich die ganze Zeit in den Armen, irgendwie immer unterbrechen, so. Es kam kein Fluss zustande, den Jacobs gebraucht hätte, um da, viel deutlicher besser auszusehen, weil Ryder ständig unterbrochen hat. Und das ist natürlich eine schlaue Taktik. Sagen wir mal so, das Blatt hat sich bei mir deutlicher gewendet ab der siebten Runde, ähm, weil, ja, weil Ryder einfach viel besser reinkam und Jacobs dann auch irgendwann viel zu viel kassiert hat. Da gab es dann in den letzten 28 Sekunden der siebten Runde richtigen Schlagabtausch und da sieht halt Jacobs nicht unbedingt besser aus. Also da kriegt er echt Treffer ab, gehen durch die Deckung. Manchmal hat er auch gar keine Deckung und die härteren Hände kamen halt von Ryder. Deswegen war das so die erste Runde, wo zumindest alle anderen dann auch überlegt haben, ja, die Runde könnte man jetzt auch schon Ryder geben. Und dann hat sich das bei mir so ein bisschen durchgezogen, weil er einfach in der achten Runde Jacobs Angeschlagen hat. Also, da muss man echt sagen, der hat echt viel kassiert. Natürlich ist er noch stehen geblieben und so, aber er war angeschlagen, das hat man gesehen, hat ein bisschen, er war nicht mehr komplett so da, wirkte teilweise viel zu offen, hat viel zu viel genommen. Und das hat sich bei mir dann bis zur elften Runde durchgezogen, dass er einfach nicht souverän aussah. Also, natürlich hat er noch weiter geboxt und hat auch noch was gemacht. Aber die krasseren Hände, die eindrucksvolleren Hände kamen, finde ich, von Ryder, also auch Haken dann und Jacobs hat für mich nicht einen Schlag gehabt, mit dem er halt Ryder beeindrucken konnte. Ryder hatte gar keinen Respekt, vielleicht mal kurz Körper und so, hat er natürlich da nicht gezeigt, aber Jacobs hat da die Power gefehlt, um diesen Ryder dann von sich fernzuhalten, beziehungsweise die schnellen Beine, um dann nicht in der Nahdistanz vor dem stehen zu bleiben, weil da gewinnt Jacobs nicht so. Das ist einfach eine Maschine, so der ist kleiner, das heißt, der ist kompakter, der drückt ihn an die Ringseile, er schlägt dann von innen. Also da so stehen zu bleiben und diesen Kampf von Ryder mitzukämpfen, das war eigentlich so das äh, genau Falsche von Jacobs, denke ich, weil er ist halt nicht der physische Boxer, er ist der Techniker, der muss laufen, der muss im Laufen treffen, der muss auskontern, der muss schnell auf den Beinen sein. So und wenn er das alles nicht macht und denkt, er kann da jetzt so einen Schlagabtausch mit so einem, sagen wir ja, mit so einem ja, der von seiner Power und Physis lebt, mitmachen, dann geht es halt nach hinten los und er hat dann auch irgendwann seine Auslage, äh, ist dann in die Rechtsauslage gewechselt. Da sah er dann teilweise noch schlechter aus. Eigentlich seitdem er die Auslage gewechselt hat, sah es bei mir komplett schlecht aus. oder so, hat er bei mir fast alle außer die letzte Runde verloren. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber er hat dann komplett direkt kassiert, so wo ich mir so denke, warum wechselst du die Auslage, wenn eigentlich alles gut lief? Und dann, wenn du gleich die Auslage wechselst, kriegst du gleich einen Jab mitten ins Gesicht, so ohne Deckung einfach, frisst du die ganze Zeit. So, Naja, okay, auf jeden Fall hat er dann in der anderen Auslage geboxt. Ähm... Die zwölfte Runde hat er sich bei mir noch geholt, weil er einfach aktiver war. Ryder war da ein bisschen müde. so. Er hat da gute ähm, ja, zwei Hände gebracht, zweimal getroffen und so. Also die kann man ihm wieder geben. Aber im Endeffekt merkt man ja, dass es bei mir ein sehr enger Kampf war. Ich habe auch eine Runde die sechste 10-10 gewertet. Ähm, das würde dann auch Ausschlag geben nochmal. Und im Endeffekt habe ich den Kampf 115 zu 114 für John Ryder gepunktet. Und das ist sehr eng. Und ja... Aber ich kann, ich liege ja nicht ganz weit weg von den Punktrichtern, weil ich eine unentschieden Runde habe. Ne? Die haben zweimal 115, 113 für John Ryder und einmal 115, 113 für Daniel Jacobs. Und ich kann beides verstehen. Also ich kann wirklich beides verstehen, weil manche Runden waren echt eng. Gerade so am Anfang fand ich, ich fand die nicht so alle so klar. Und, und bei der letzten weiß nicht, ob alle sich so klar sind. Aber mich insgesamt war ich ein bisschen enttäuscht von Jacobs, ehrlich gesagt. Also muss ich so sagen, auch wenn es natürlich von ihm ein guter Kampf war, aber er hat halt nicht durchgehend richtig dominiert. Und er war halt ein bisschen angeschlagen und das, also, das ist halt wirklich eine Überraschung, oder?
0: Ja, ja. Und wie, wie du am Anfang schon sagtest, der wirkte ein bisschen alt auch, ne?
1: Langsam und irgendwie Langsam als irgendwie
0: so als wäre nicht so ganz auf der Höhe körperlich. Also weil natürlich war er in Form und so, aber jetzt nicht in wirklicher Topform.
1: Also er war sehr perfekt aus, ne? austrainiert und so, der ja. ist er auch nicht so alt, 35, also Nein, der Körper war jetzt nicht schlecht so, das sah jetzt nicht aus, dass er sich überfressen hat, okay, er könnte auch nicht in dem Gewicht essen, äh, Gewicht, essen, Gewicht äh, antreten, ne? aber,
0: aber er sah aber auch nicht so in Shape aus, wie jetzt, ja, in, in den Kämpfen gegen Lofkin oder so, ne, also der sah mm. er hat schon, also er hätte ein bisschen nachgelassen, es ist ja oft, wenn da nur vielleicht irgendwie 20% fehlen oder so, das sind mm. halt die sind halt die paar Prozent, die die dir die den Kampf dann gewinnen lassen. Und zum ich Scoring dachte, ist, ja. ja, ist natürlich super eng. Das sind zwei, zwei Runden, die man so oder so gibt, ne. Ja. Und, und, und manche, ja, das ist schwierig, also.
1: Welcher als Stil dir auch gefällt? Das ist halt wirklich so ja. ein bisschen, ne? so, Also das ist halt so ein bisschen auch Geschmackssache und ja, sagt. er war halt der Ausweisbox, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also das ist halt, ja. äh, ich weiß nicht, ob er John Ryder unterschätzt hat. Wenn er natürlich jetzt jede Runde gewonnen hätte, dann hätte er den Kampf natürlich bekommen. Aber wenn das jetzt wirklich nur so knapp ist, dann ist es natürlich schwierig so. Dann, ich meine, er hat jetzt sich auch nicht aufgeregt, auf jeden Fall nicht direkt bei der Urteilsverkündung. Er hat ihn umarmt, so. Man hat jetzt, vielleicht hat er schon damit gerechnet irgendwie, ähm auf jeden Fall hat er jetzt nicht so ein extrem enttäuschtes Gesicht gemacht, also er hat natürlich dann schon gehört, dass es eng wird, aber ja, natürlich hätte man es ihm auch geben können so, aber bei mir war es halt auch sehr eng und ich, es kann an beide Seiten gehen, aber irgendwie hat bei mir, ich fand konditionell war er nicht auf der Höhe einfach. Also, nein, nein, also,
0: er war einfach nicht, nicht komplett in shape. Ja. Und Das gibt dann vielleicht ja auch so gefühlt den, den Ausschlag, weil man denkt, der zu so nachgelassen, dass man vielleicht auch dem Rider, dem eine oder andere Runde die enges es gibt oder dem Heimboxer dann, je nachdem.
1: Ja, ja schwierig,
0: ne? Das ist vielleicht auch so ein Kampf, weiß nicht, die Masse hat, glaube ich, schon so, wenn man so über YouTube die Kommentare liest oder in den Foren schaut, hat schon Jacobs knapp vorne. Aber ist halt eng. Und wenn du in England antrittst, dann, ja. dann bekommst du halt das enge Urteil, Eher nicht, gerade wenn 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 dein Gegner jetzt nicht so... Herr Jacobs hat zwar große Kämpfer, aber wenn er jetzt alleine kämpft gegen einen Unbekannten, interessiert es halt auch niemanden, hat gesagt. Und er ist jetzt auch nicht der Kämpfer mit der großen Lobby, also ja, und dementsprechend ist das Urteil dann gegen ihn ausgefallen. Ist jetzt nicht so die Weiß nicht, richtige Robbery ist es nicht. Das, das kann man jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eng. Und das ist vielleicht einer der mhm. Kämpfe, wo man sich eher so ein Draw wünscht.
1: Ja, das... Weil ja, weiß das ich weiß nicht, ob ja. in so
0: einem Kampf einer wirklich den Sieg verdient hat. So ne? Ja, hat nee. da wirklich einer den Sieg verdient?
1: Nee, halt nicht. so ne. Also... Klar, am Ende bleibt es vielleicht mehr hängen, wer da mehr dominiert hat so, aber eigentlich, keiner hat so richtig, ne, komplett durchgezogen, wo man dachte, der war jetzt der viel bessere Mann, sondern Nein. man muss echt immer überlegen, welche Runde, wer hat jetzt mehr gemacht? Also, ja, ich
0: ja, glaube... die punch ja. sind leicht pro Jacobs, vielleicht hat und John Ryder ein paar mehr Power-Shots so gelandet.
1: Ja, ja, die Power kam auf jeden Fall von Ryder, ja. So
0: richtig dominiert hat auch keiner den Ring, also <lacht> ja, ja,
1: ja. Wenn man auf Variabilität und so achtet, dann natürlich ist Jacobs der bessere Mann. Jacobs könnte den auch ja. schlagen. Also das ist jetzt nicht so, er müsste ja, halt fern. anders boxen. So Sein es, Gameplan war einfach richtig. total schlecht. So, also wirklich. das ist ich irgendwie
0: bin nicht, einfach nicht 100% in Shape und irgendwie nicht richtig eingestellt. Also das wäre lustlos, aber irgendwie, ja, gebrochen oder auf oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht, sagen wir mal, war irgendwie bei, bei weiß nicht, dann 80% oder so. Auf jeden mhm. Fall nicht nicht mal voll ist Und er ist definitiv natürlich auch der bessere Boxer. Ne?
1: Ja. Ja, ich weiß. Also ich glaube, Dan Raffa hat sich jetzt nicht so aufgeregt. Er hat sich nur aufgeregt, dass sich alle anderen über das Upstate aufregen. Oder ja, er meinte so, ja... Weil also man sich, ja, wie die Punktrichter jetzt die Punkte vergeben haben, wer woher kommt. Aber das sagt ja, ja. auch nicht immer viel aus. Man, nur weil man jetzt aus einem Land kommt wie der Boxer, heißt nicht, dass man unbedingt jetzt für den punktet. Also da kann es auch ganz andere Sympathien oder gar keine Sympathien geben. Aber man kann sagen, die haben alle irgendwie für sich korrekt gepunktet. Ja. Das, das war ein enger Kampf und es war auch sehr Geschmackssache. Aber sagen wir mal so, man ist halt mehr von Daniel Jacobs enttäuscht, weil man den schon viel besser gesehen hat. Und ganz, ganz kurz sind immer so Momente durchgeblitzt, so von seiner alten. Schnelligkeit und wenn er so blitzschnell seine Jabs und seine Beweglichkeit so sind kurz durchgeblitzt, aber es war viel zu wenig. So leider. Und ja, ich weiß nicht, was würdest du sagen? Manche haben ja schon spekuliert, so ob er zurücktreten soll oder nicht. Und
0: Ach, weiß ich nicht. Ich, ich meine, für, für, keiner von beiden hat die Null verloren, so jeder, man weiß, der Kampf war eng. Ich glaube, auch so viel gewonnen hat John Ryder in dem Kampf, ja, den Kampf gewonnen, aber aber man weiß halt, dass es in der Realität äußerst eng war. Und weiß ich nicht, ob da jetzt Jacobs jetzt so wirklich ganz, ganz viel verloren hat. Ja, eng, ja. Aber aber aufhören müsste, weiß ich nicht. Ich denke, er kann sicherlich noch gutes Geld verdienen ne, in der Gewichtsklasse. Und weiß ich nicht, ob der jetzt unbedingt aufhören müsste. Aber er sollte sich auf jeden Fall... Gedanken machen und, und, und ja, noch ein bisschen bisschen mehr an sich arbeiten. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch, noch mehr möglich wieder. Ich meine, er kommt natürlich jetzt aus dem Kampf gegen Rosado davor, den er in den Augen vieler ja natürlich auch wieder nicht gewonnen hat. Und die Leistungskurve geht auf jeden Fall steil nach unten. Das muss man natürlich schon sagen bei ihm.
1: Ja, also... Ich Ja, klar, nach oben geht es hier gerade schon eine Zeit lang nicht. Ja, ich denke auch nicht, dass, das jetzt gezwungen ist, dass er jetzt gezwungen ist, aufzuhören. Aber ja, natürlich wäre ein Rematch ganz spannend. so Aber dann top durchtrainiert. Aber ich glaube nicht, dass es zum Rematch kommt irgendwie. Also ich glaube, dass John Ryder dann eher woanders sich weiter nach vorne boxen wird. ne also Oder denkst du, dass du irgendwie ein Rematch irgendeine Chance hätte?
0: Nein, genau. aber es ist vielleicht in einer guten Position, vielleicht für so ein irgendwie großes englisches Duell gegen Saunders oder keine Ahnung, man wird schon irgendeine Lösung finden, die, ja. die irgendwie viel Geld generiert. Ne? Na Von ja, daher schauen scha scha wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, ja. Und schauen, wir schauen auch jetzt voraus auf die nächste Woche und da sind doch etliche interessante Events. Angefangen am Samstag, den 19. Februar in Kanada, in Mont im Montreal-Casino, kämpft ein, ja, doch, ja, sehr eindrucksvoller Kämpfer mit Arslan Beck Makmudov. der kämpft gegen den altbekannten Mario Schewach, ja, der auch schon einige, sehr viele Meilen auf dem Tacho hat, aber sich ja immer, immer noch nicht wirklich hinlegt, also, er ist auch mit White 2.19 noch über die Punkte, über die Runden gegangen, zuletzt mit Yugi Fury. Er ist halt kein Mann, den man einfach mal eben so ausnockt. Und da ist also das ist sehr interessant zu sehen. Und, und, und Mark Rudolph ist natürlich ein ja ungeschlagener, extrem schlagstarker, vielleicht ein bisschen offener, aber fürchterlich gefährlicher Mann. Ne? Und der seine Kämpfe bislang alle echt kurzrundig erledigt hat, außer den Kampf gegen Jonathan Rice. Und da bin ich mal gespannt, wie er sich gegen Marius Wach schlägt, gerade wenn Wach länger stehen sollte, wie es dann so mit der Kondition von Magnudorff aussieht. Aber auch da sind die Favoritenrollen natürlich ganz klar verteilt, Wach eher so Gatekeeper und Magnudorff einfach ein weiterer Kampf in seiner Aufbauphase. Aber ich hoffe mal, Magnudorff sieht da gut aus in dem Kampf und dann... Geht einfach auch, auch noch mehr, ne? weil in seinem letzten Kampf hat er immer einen RKT bei der ersten Runde ausgenockt und der ist schon ist schon böse, aber mal gucken, was er wirklich kann. Also, ich finde, dass die Gegnerwahl ist auf jeden Fall gut mit Wach, dass dann jemand ist, der ja nicht so ganz, der ist natürlich schon alt und durch und so, aber er ist auf jeden Fall nicht leicht auszunocken. Ansonsten geht es in Deutschland weiter im Universum Gym in Hamburg am. Ähm, ja 19. Februar ebenfalls da kämpfen ja ein paar zumindest in Deutschland bekanntere Namen und auch im Schwergewicht der Hauptkampf ist Jan Kusubutzki gegen Johan Duhaupas ja Duhaupas ähnlich wie Wach natürlich auch äh, über seinem Zenit ja zuletzt gegen Joka in der ersten Runde verloren ja, 2:18 noch über die Punkte verloren gegen Miller ja, und den Rest eher, ja, so nicht so Qualitätsleute geboxt. Schwierig zu sagen, wie er in Form ist. Auf jeden Fall vom Namen her eine solide Aufgabe für Kusubutski, der auf jeden Fall der Favorit sein wird in dem Kampf und den Kampf auch klar gewinnen wird. Da ist eigentlich nur die Frage, wie. Geht er ein paar Runden mit ihm, vielleicht sogar lange, oder knockt er ihn schnell weg? Ich glaube eher, dass er ihn relativ schnell erledigt, so ich weiß nicht, Runde 3-4 oder so. Oder was denkst du darüber, Samira?
1: Ja, ich hoffe das auch irgendwie. Also, ja, also, Dupa ist jetzt auch 41 und kommt natürlich jetzt als Außenseiter, ja, seinen letzten Kampf, ja, war jetzt nichts Großes, hat er zwar durch KO gewonnen, das war halt so ein kleiner Aufbaukampf nach der Niederlage gegen Tony Joker. Ähm, Toni Joker hat einen TKO in Runde 1 geschafft. Ja, dann muss man mal schauen, was Kosubutski so drauf hat. Also, also ich, der muss den eigentlich vorzeitig besiegen, finde ich. Also, man erwartet es irgendwie und ja. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass der nur noch so fit ist, der Franzose, das Reptil. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass der da mit Kusubutski locker irgendwie über zehn Runden ist es angesetzt, Nein. dass er das schafft. Also, da wird selbst dann aus Müdigkeit irgendwann, <lacht> wird er irgendwann K.O. gehen, weil er nicht mehr kann. Von daher wird es schon, ja, wird es schon, ist es schon recht klar. Und für die Leute, die gerne die Universum Gala sehen wollen, kann ich noch mal sagen. Ähm, der erste Kampf beginnt um 18 Uhr und die Veranstaltung wird auf YouTube, Universum TV live gestreamt. Also für die Leute, die dabei sein wollen, kostenlos. Ja, anscheinend jetzt auch nicht mehr bei Bild. Da haben sie sich wahrscheinlich irgendwie, Bild Plus, haben wir ja sonst oft zusammengearbeitet, aber das machen sie ihr ja eigenes Ding, ist ja wahrscheinlich auch billiger, <lacht> denke ich mal. Ja, so ein bisschen das Selbststreamen. Ja, aber man kann es auf jeden Fall verfolgen. Ich weiß nicht, ist da noch irgendwas anderes? Rosé Ladoué vielleicht noch, ja, den man gut. sich angucken kann. Dusan
0: <lacht> Veletic. Das ist auch nichts gegen die Dusan Veletic, aber das ist sicherlich auch einfach nur, das sind einfach von der und also Qualität ist Ladoué natürlich auch über jeden Zweifel, der haben. Bei ihm stelle ich mir immer nur so die Fitnessfrage. Ja. Aber das, 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 das ähm, sind einfach auch boxerische Welten, die da aufeinandertreffen. Klar, es gibt, geht da auch in einem WBC International Silver Heavyweight Teil, aber ich denke nicht, dass Ladouer da große Probleme haben sollte. Sofern er sich nie wieder verletzt oder irgendwas, aber naja, ist, er ist einfach ein, ein, ein grandioser Boxer. Ne, der, ich will sagen, wenn er ein bisschen in Shape ist, kann man ihn auch schon gegen Douaupas stellen, aber ich glaube, da muss man auch nicht. Bei einem Kubaner mit derartigen äh, Amateur-Background mit dem, mit dem Alter auch unglaublich erfahren, glaube ich nicht, also weiß ich nicht. Ich, da sollte man auch ins recht hohe Gegnerregal greifen, weil das ist, gewisse, gewisse Laufkundschaft zu vermöbeln ist, finde ich, eigentlich Quatsch. Und, äh, das sollte man vielleicht sehr schnell erledigen, dass man einfach mal so zehn Stück wegmacht, die man so irgendwo aus Osteuropa ankarrt. Und die quasi fast monatsweise wegmacht, damit einfach mal der Rekord ein bisschen schön aussieht, so, aber eigentlich müsste man auch dann bald anfangen, da ja mal ein bisschen stärkere Leute als Gegner zu gewinnen. Ansonsten auf der Anna Card sind wahrscheinlich überall die Favoritenrollen ziemlich, ziemlich gleich verteilt. Ich wüsste jetzt keinen Kämpfer, den ich da jetzt unbedingt erwähnen müsste, vielleicht irgendwie Toni Kraft im Stay Busy Kampf, aber.
1: Ja, die anderen kennt man ja auch gar nicht. Also Freddy Kiewit kennt man auch noch, aber dann wird es schon mau. Also auf jeden Fall, oder? Also, das ist halt, manche hat man ja noch nie gehört.
0: Nein. Also, also wirklich von Interesse ist eigentlich, kann man das, wenn man das unterbricht, eigentlich der kusubuzi kampf gegen du Aber ja. sonst ist, ja, je nachdem, wie die auf die Ansetzung auch so kommen, wie über Boxreck steht, das, das weiß man ja wie bei Undercard kämpfen, aber so, so grob steht sie anscheinend schon und. Ja, auf jeden Fall nicht uninteressant. Ansonsten wollen wir noch kurz im Mittelgewicht Jamie Muguya erwähnen, der gegen Dimitros Ballad kämpft. Ja, ein Kampf um den WWU. -Intercontinental, Intercontinental- Mittelgewichtstitel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man sich angucken, aber Muguya sollte natürlich glasklarer Favorit sein. Ähm, sonst gibt es ja, aus deutscher Sicht, Arto Mann kämpft noch in Polen gegen Nikodemiewczewski. Er sollte da klarer Außenseiter sein. Und ganz interessant, dass der gute Osle Iglesias auf der Karte ist, oder Samira?
1: Ja, leider ist irgendwie noch nicht so viel von der Karte auf Boxreck zu sehen. Also man weiß ja irgendwie gar nicht, wer da jetzt der Veranstalter ist. Und, aber auf jeden Fall, Osle Iglesias ist ein Super mittelgewicht Boxter gegen Robert. Rass, ähm, ja und aus Berlin kennt man ihn natürlich, das, ja. Äh, ja von Argon Sport, Sports, ähm, ja Kubaner, mehr muss man dazu glaube ich gar nicht so sagen.
0: Nein <lacht> und, dann, und, und, ja. und das sieht man natürlich auch in der Gegner, weil der ist, ich will nicht sagen ins obere Gegnerregal, aber das ist schon sehr für den fünften Profikampf ist das schon sehr ordentlicher Gegner. Schneller, ja ja,
1: schneller aufgebaut, so das ist halt wirklich. Der hat ja auch schon im zweiten Kampf äh, Bejeran besiegt durch K.O. Also ich meine, da, da geht es schon ein bisschen schneller bei ihm voran. Aber er kann es halt auch, er kann es halt. Also so eine Technik hat, warum soll man so lange Zeit verschwenden und warten? Also, Aber es ist ganz interessant, wie das jetzt zustande kam, dass da jetzt ein Argon-Boxer ist. Und mal gucken, wer das da, was da noch dann irgendwie auf die Karte kommt und ob man das ja. irgendwo und, verfolgt kann. Und
0: vor allem, wo, wo, wo das überhaupt stattfindet. Ja genau, da steht, steht ja da auch dann, also, Man weiß ja nichts.
1: Schlaf, ja und sonst aber man weiß nicht mal den Ort, also ich hoffe, dass es das überhaupt ja. stattfindet. <lacht> so. Ja, mal, mal schauen, also, also viele Fragezeichen an dieser Veranstaltung, aber, ja.
0: Ein bisschen, man wird sehen. Ja, am Samstag in Russland ist noch eine Veranstaltung auch von German Titov, im Leichtgewicht kämpft Sauer Abdullah gegen Jorge Linares, ein auch vielleicht ganz interessanter Kampf um den wbc Silberleititel. Kann man sich vielleicht mal angucken, wenn, wenn sich da nichts überlagert am Samstag. Denn es sind ja auch noch andere große Kämpfe. Und, und, und der aus englischer Sicht wahrscheinlich ja, größte Kampf oder der Kampf, den man schon immer sehen wollte, ist ja der Kampf zwischen Ami Khan und Kell Brook. Die Diskussion, ob der Kampf kommt, geht ja im Grunde schon Jahre. Und jetzt kommt er und für viele natürlich auch, auch ein bisschen spät. Weil ja Kell Brook und Ami Khan, ich würde sagen, ja, sind halt beides geschlagene Leute. Allerdings muss man bei Kell Brook natürlich sagen, dass der Mann auch erst drei Niederlagen im Rekord hat. Und die gegen Errol Spence, gegen Crawford und gegen Gennady Golovkin in einer Gewichtsklasse, wo er eigentlich überhaupt nichts zu suchen hatte. Und alles andere hat er eigentlich souverän ja, besiegt, während hingegen gegen Amir Khan, gefühlt ewig nicht mehr geboxt hat. Und ja, er hatte irgendwie dass seinen seiner das schweren Niederlage gegen Crawford den Kampf gegen Billy Dip in Jeddah in Saudi-Arabien. Da war es, glaube ich, auf der Joshua-Undercard. Ja, und jetzt so ein bisschen nimmt er nochmal den Payday mit, so wirkt das auf mich. Nach, ja, dreijähriger Pause oder zweieinhalbjähriger Pause werden wir ihn da wieder im Ring sehen. Die Wetteranbieter sehen den Kampf sogar relativ eng, mit 1,57 für Brook und 2,37 für Kahn. Ich würde mich da aber relativ klar auf die Seite von Kel Brooks stellen, weil ich glaube schon, dass er den Kampf gewinnen wird, weil im Weltergewicht hat mir Amir Khan noch nie gefallen. Also das ist A, überhaupt nicht seine Gewichtsklasse, B ist er ewig raus ja, er hat eigentlich in, 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 in dieser Gewissheit eigentlich, ich würde sagen, nur auf den Sack gekriegt, aber schon ein, eigentlich fast, ja, nur. Ne? Also, äh, weiß ich nicht. Also für mich ist Kelbrook da der Favorit. Oder siehst du es anders, Samira?
1: Nee, ich würde mich da anschließen. Auch wenn es natürlich, also, ja, ich habe nur ein Foto gesehen von Ami Khan. Also er sieht natürlich äh, top trainiert aus, wenn es echt ist. <lacht> also es ist nicht so, dass er das jetzt komplett irgendwie nicht ernst nimmt. Also da hat er schon auf jeden Fall sich komplett austrainiert und so. Ähm, das ist schon mal gut so. Aber ja, so eine lange Pause. Also ich bin ja auch immer skeptisch bei so langen Pausen. So und im Endeffekt äh, stimmt es ja auch öfter mal, dass die tun halt nicht gut so. Und deswegen oh, 2000 sein letzten Kampf ne am 12.07.2019, das ist halt wirklich krass. Also das ist Puh, das ist viel zu lange her. So. Also, dass man da dann wieder so reinkommt, ich weiß jetzt auch nicht, ob er nebenbei noch so viel gemacht hat. Also, ich würde da auch locker mit Calbrook gehen. Ja. Aus, klar, der hat auch länger, okay, warte mal, dann hat er geboxt, hat er aber auch lange nicht geboxt.
0: Das ist korrekt. Das ist
1: Am 14.11.2020, ja. ja. Aber natürlich gegen Croft. Also, beide, okay, dann nehmen sie ja, sich. Es also
0: ist ähnlich, so, ne?
1: Eigentlich ähnlich. Okay, oh. da habe ich das. Ihn habe ich noch mehr im Gedächtnis irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ja. irgendwie, Kell Brook ist mir präsenter. Amerikaner habe ich schon lange nicht gesehen. So äh, gefühlt. Aber okay, ein bisschen länger ist Amerikan raus, okay, aber das ist jetzt vielleicht ein Jahr nicht ganz relevant, wenn es dann ähnlich ist. Aber ich weiß nicht. Also mir hat Kell Brook trotzdem auch zuletzt auf jeden Fall besser gefallen. Also, ich würde auch mit ihm gehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das eng wird. Also, ich weiß es ja, nicht. Ne? Also, es kann es also, nicht eben, unwahrscheinlich. Also,
0: extrem wundern würde es mich nicht, wenn, wenn Kane gewinnen würde. Weil der Kampf ja so ein bisschen eine Wundertüte ist auch, nach der langen mm. Pause von beiden. Ich würde, den ist jetzt schon halt mit Brock gehen, aber abwarten. Also, weiß ich nicht. Oder wer es
1: ernst dann nimmt. Ne? Genau. Was so ein genau bisschen...
0: Vielleicht der K. Brock nicht ernst nimmt. Der Special K, dann Kannst es natürlich auch schnell dahin gehen, weil Amerikaner kann natürlich auch was, ne? Nur natürlich die, die schweren Jungs sind halt für beide oder gerade ich, ich sehe beide nicht wirklich als vollwertige richtige körperlich gestandene Weltergewichtler und gegen, gegen diese Physis Monster wie 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 wie, äh, wie, wie, wie A Crawford ist jetzt vielleicht kein Physis Monster, aber Leute wie Spence oder so haben da natürlich physisch schon, schon ein bisschen mehr zu bieten ne? und mhm. ja, mal gucken, ja. das ist vielleicht für beide so das letzte Hurra, der Sieger ist sicherlich nochmal interessant ja, für, für einen großen Kampf so, ne? das könnte man sicherlich nochmal gut verkaufen da kommen bestimmt Engländer mit, in England wird dann das Interesse groß sein ja. und für den voll. Gegner in den USA oder so auch und, und ich denke, das ist jetzt für die beiden so das der logische Schritt, weil für den Verlierer, ich will sagen, es ist, ist vorbei, aber da wird es natürlich ganz schwierig, noch, noch irgendwie große Kämpfe zu generieren. Aber der Gewinner wird sicherlich noch mal ja, ein, ein Payday kriegen. Ja, ist ja auch Kamp gleich
1: alt, ne? Das, ist ja. Ja ein also, das sind viele Parameter, die eigentlich auf eine Split Decision oder auf ein Unentschieden <lacht> hinauslaufen würden. Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, eine leichte Vorteile für Brooke, aber es kann auch sowas werden wie John Ryder gegen Daniel Jacobs, also vom Urteil her. Das ist echt so ja. zwei Runden, Unentschieden, Split Decision, irgendwas, weil ich ich weiß jetzt nicht, ob einer den anderen K.O. haut. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so. Obwohl man Amerikaner natürlich schon öfter mal am Boden irgendwo gesehen hat. Ja, <lacht> oh, kann er gut. Ist, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber wenn dann eher, dass Kelly Brook ihn irgendwie trifft. So, Aber ähm, ich glaube eher, dass es wirklich über die Runden geht und dann echt ein enges Urteil wird mit leichten Vorteilen für Brook. Aber ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall eigentlich eine spannende Ansetzung, aber gefühlt wirklich ein paar Jahre zu spät. Ne? Sie hätten es halt machen müssen, als sie noch aktiv waren. Jetzt nochmal beide so zurückkommen, aber okay, für die Fans besser als gar nicht, ne? Denken sie sich jetzt so. Alt sind sie dann auch noch nicht, ne? Sind sie jetzt nicht 50 oder Nein,
0: 60? <lacht> es sind die halt beide beides super Boxer, die halt ja. schon irgendwie ein bisschen überziniert sind. Aber die haben etwa gleichen Karrierestatus, ne? Und ja, so.
1: Umso mehr man sie betrachtet, umso ähnlicher werden sie sich so in verschiedenen <lacht> Parametern. Aber auf jeden Fall. Ja, auch die Größe ist ja ein Zentimeter Unterschied. Das ist echt unglaublich. Das ist ja wirklich Reichweitenvorteile ja. für Kahn, wenn es stimmt. Fünf Zentimeter, das ist
0: krass. Und ansehnlich äh, kämpfen können beide auf jeden Fall. Also ein gut aufgelegter Kahn ist immer wunderbar anzuschauen. Auch wenn der K.O. geht, wunderbar. Also Kahn ist ja eigentlich immer <lacht> interessant anzuschauen. <lacht> ja. ähnlich, ähnlich wie Ken Brook auch. Ne? Also,
1: ja, von der Technik.
0: ist, ist, ja. ist natürlich auch super. Ne? Also das ist schon top. Ja. Und ich werde es mir auf jeden Fall angucken, auch wenn es natürlich zu spät kommt. Ne? Ja,
1: aber das größte Event, was jetzt so ansteht, von den Namen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch das Spannendste.
0: Ja. ja die anerkannt sind jetzt nicht so große Namen drauf. Irgendwie im Super-Weltergewicht kämpften Natasha Jones gegen Chris Namus. Man vom Namen her denkt, das wäre wahrscheinlich eher ein Mann, aber ist es nicht. Um den vakanten WBO-Titel im ja, Super-Weltergewicht. Ist ja auch eine. Gute Klasse und im ich noch Charlie Schofield gegen Germaine Brown um den Titel des englischen Meisters. Warum nicht, kann man sich auf jeden Fall angucken, die Veranstaltung. Da ist auf jeden Fall für einige ja Unterhaltung gesorgt. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Das sind die Fragen und wir haben zumindest zwei Fragen bekommen. Was wurde uns denn da so gefragt, Samira? Ja,
1: zuerst von Tourist Q. Wie schätzt ihr Leron Richards bzw. einen potenziellen Kampf zwischen ihm und Felix Sturm ein? Richards ist der amtierende IBO-Weltmeister im Supermittelgewicht, gegen den Sturm boxen würde, falls er den Kampf im März gewinnt. Athletisch sehe ich da definitiv einen Klassenunterschied zwischen Richards und James Kraft der schon eine fi gute Figur gegen Sturm gemacht hat. Die ganze Motorik von Richards ist einfach eine andere Liga. Ja, was sagst du dazu? Also da kann man eigentlich zustimmen. <lacht> so, also ja, Ich weiß auch nicht, also, ob man jetzt G G Leron James, äh, Richard, äh, Leron James, <lacht> Leron Richards mit äh, der Toni Kraft jetzt vergleichen kann, aber ähm, bei Felix Sturm. Nein. Also. Weil wenn man sich einfach nur anguckt, was er zuletzt geboxt hat, dagegen ist jetzt schon der nächste Gegner, ist Zwanzili, kriegt, hatte wenigstens schon drei boxrex davor, James Kraft, ja, sah, und Timo Rost, ja, jede Runde da locker gewonnen. Mit James Kraft konnte er auch schon nicht so 100 jede Runde sich sichern, und wenn du da schon Probleme hast, äh, dann will ich gar nicht wissen, wie das gegen so einen äh, Boxer aussieht, der ungeschlagen ist, der irgendwie in seinem besten Alter mit 29 ist und ähm, also da sehe ich äh, für Felix Sturm keine Chance, ehrlich gesagt. Also das ist auch, also...
0: Ja, würde mich äh, auch sehr wundern, ja. also wenn er nicht gerade da irgendwie in den Brunnen fällt oder sowas. Äh, und die Zeit spielt ja auch wieder ganz klar gegen Sturm. Ja, ist natürlich auch also ich, kann, also ich denke sicherlich, dass Strom sich noch steigern kann und der die ersten Gegner zumindest nicht so ernst genommen hat, ja, aber auch nein, also wenn man sich in Kraft derart quält, der wirklich ja. eher so überschaubares Talent hat, dann, ah, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und wir reden ja hier mit, über Leroy und Richards auch noch nicht mal irgendwie wieder, nicht über irgendwie wirkliche Weltklasse oder so. Das ist einfach nur, nur ein Spitzen-Europäer, so, ne? Das, das ist er auf jeden Fall. Aber Weltklasse vielleicht nicht, aber ist auf jeden Fall grundsolide. Aber die Sonnenmann, boah, schon, also der sehe ich schon die Limitationen dann arg. Bei Sturm, einfach aufgrund des Alters und auch auf, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Beine bei so, ne? Der ist ja. Ja. Das ist ja auch nicht mehr der Sturm so vom, vom Dede kampf ne? Außerdem
1: dürfen wir auch nicht vergessen, dass Sturm die letzten Kämpfe auch nur zehn Runden geboxt hat. Ne? Das sehen wir jetzt erstmal in seinem nächsten Kampf wieder, wie er über zwölf Runden das durchsteht. Aber also so, du brauchst ja dann noch mehr Konditionen. So. Ich weiß nicht, ob das dann noch besser wird. So, ne? Also wenn du dann noch länger boxt. Also ich sehe da einfach. Klar, ich kann ja bestimmt noch ein bisschen besser aussehen als gegen James Kraft, wenn er das ernster nimmt. So. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch gedacht, so, das läuft locker durch und ich gewinne sowieso, weil ich der Bessere bin. Also im Endeffekt, so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ja ähm, ja, und ja, Aber lieber, so, so schlecht ist jetzt Richards auch nicht. Er ist auf Platz 9 in der Welt gerankt vom Boxrack. Okay, wir wissen ja, Boxrack aber trotzdem zumindest wäre das, würde der Kampf über die Runden gehen, weil der ist jetzt auch nicht so der Puncher, aber am Ende wird sich der Frischere durchsetzen. So, und, ja. Also wir gehen da beide nicht mit Sturm, denke ich, ja, haben wir uns entschieden. Ja. Aber ich bin gespannt, also vielleicht ändern wir uns meine, unsere Meinung, wenn uns Sturm jetzt gegen Zili jetzt weiß ich nicht, was für eine Leistung er auf den Tisch legt. <lacht> Kann sein, <lacht> dass er da rumtanzt, wie Fred Astaire, und wir dann denken, wow, Ah. Sturm ist back und äh, alles all in auf Sturm für seinen Nein. nächsten Kampf. <lacht> ich ich würde es ihm ja wünschen. aber Ja, ja, ja natürlich.
0: Dann... Aber, aber es ist natürlich arg unrealistisch. Ja, genau. Im Ja. Sonst fragte noch Manelli 89 was eigentlich aus Tyrones Zeuge geworden ist. Er ja noch aktiv. Seine Website wurde seit zwei bis drei Jahren nicht mehr aktualisiert und man hört meiner Meinung nach gar nichts mehr von ihm. Habt ihr diesbezüglich andere Informationen? Ich habe keine. Hast du welche Saniere?
1: Nee, andere Informationen hätte man ja auch schon irgendwo gelesen und ich denke auch nicht, dass wir da noch andere Informationen bekommen werden. Ich habe jetzt nicht irgendwie bei vielen nachgehakt. Ich könnte das natürlich mal machen, so ob ich da irgendwas wirklich rausbekomme, aber viele Sachen kann man dann ja, die man so freundschaftlich erfährt, dann auch nicht öffentlich zu so sagen. Ähm, von daher, ich denke nicht, dass er nochmal boxt. Ich habe ihn, wann habe ich ihn gesehen? vielleicht vor einem Jahr, vor weniger als einem Jahr mal am Kudam habe ich ihn gesehen mit einem Kumpel und er sah auch überhaupt nicht in Shape aus. Ähm, von daher ähm, denke ich mal, dass er nicht mehr boxen wird und auch gar nicht mehr im Training ist. Also der hat schon ordentlich raufgepackt und ja, das war ein blöder Moment, sonst hätte ich ihn angequatscht. Aber ich glaube, wenn ich ihn nochmal treffe, dann frage ich ihn mal, so, ob, ob ich da was ein bisschen mehr erfahren kann. Aber im Endeffekt, was soll man da auch sagen? Also Teil und Zeuge, da war natürlich echt ein guter Name so für Deutschland, war ein gutes Talent, hat auch spannende Kämpfe so geliefert. Wäre wär schön, wenn er jetzt irgendwo wäre, ne? zuletzt bei Argon, wenn er boxen würde. Aber was, was soll ihn halt reizen, zurückzukommen? Also ich denke, dass es da andere Probleme gibt, warum er aufgehört hat. Man weiß ja nicht immer alles, ne? gesundheitlich, familiär, da kann ja tausend Sachen können da ein Grund sein. Ähm, aber gerade, ob die aktuelle Boxszene einen so reizt, auch wenn man schon draußen ist, dann wieder zurückzukommen, ob jemand so viel Geld bieten würde, auch für einen Kampf, das würde ich auch mal bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass es für ihn irgendwie... Ähm, irgendeinen Reiz gibt, auch zurückzukommen, so für was, ne? also dass du dann bei YouTube läufst, natürlich nichts dagegen ist, also ich bin froh, dass überhaupt was bei YouTube läuft, aber er ist halt im Fernsehen gezeigt worden, ne? also für ihn ist es ein extremer Rückschritt, so von der ganzen Publicity und ja, also ich glaube, ja, oder? Also für, für so jemanden, der noch so ein bisschen halb so gute Zeit mitgemacht hat, ist die Zeit aktuell in Deutschland im Boxen so echt nicht äh, reizvoll. Schwierig,
0: schwierig. Das wäre vielleicht irgendwie auch so ein Kandidat für so einen Sturmkampf gewesen, wenn er irgendwie fit wäre. Ja, Aber,
1: ja. Ah, ja.
0: Schwierig, schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das dann noch das große Geld zu machen ist, abwarten. Aber ich, ich, ich glaube auch nicht, dass wir ihn nochmal im Ring sehen werden. Dann fragte noch der Blue tea wer sind die besten 10 Pound-for-Pound-Fighter in Deutschland und international? Schwierige Frage, die eigentlich, der man ja eigentlich eine ganze Sendung widmen muss. Ich denke mal, du meinst die aktuellen Boxer. Ne? Und grob zusammengefasst kann man natürlich sagen, in Deutschland irgendwie Noel Gewor, Baru, Feigenboots, das sind natürlich vielleicht so die, die Besten, die, wir, die es noch so gibt. Aber so in welcher Reihenfolge und wen dahinter wo zu ranken, da müsste man sich echt Gedanken machen und ich, ähnlich wie, wie die Pound-for-Pound-Liste international. Natürlich sind da die Namen wie Alvarez, Crawford, Usig und so ganz weit vorne, aber in welcher Reihenfolge die sind, ist auch schwierig zu sagen, ne? muss man jetzt so einen Usig vor Fury ranken oder auch nicht oder einen Usig vor Crawford, kann, muss man, vielleicht, weiß ich nicht, schwierig. Und, ja, da müssten wir wahrscheinlich auch eine, eine ganze Sendung äh, drüber reden. Das werden wir auch, wenn irgendwann in den nächsten Wochen irgendwann mal, ja, ein bisschen, bisschen weniger zu besprechen ist, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns nochmal widmen würden, weil das jetzt so...
1: Und wenn Robert wieder da ist, ist genau. Haben wir auch genau. Und weil wir haben ja nochmal nachgefragt, ob du das aktuell meinst oder nicht, da müssen wir noch warten, was die Antwort mal. ist. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, weil 10 ist echt jetzt ein bisschen viel, dass wir die in der Sendung jetzt, sind. dann reden wir drei Stunden jetzt und ich glaube, das ist für die meisten zu viel. Deswegen, da könnte man es vielleicht nochmal runterbrechen, aber wir warten auf Robert und dann gucken wir mal, ob wir oder ob wir dann eine ganze Folge drüber machen, wie wir das beantworten. Aber dann ist es auch spannender. Auf jeden Fall freuen wir uns über solche Fragen. Könnt ihr uns gerne weiterstellen. Dann ist die, sind die Folgen auch so ein bisschen lebendiger. Und wir reden dann mal über eure Themen, so, was euch so interessiert. Ja, erstmal dann dazu. Können wir eigentlich zu den News kommen? Jawohl. <lacht> zu der einer der beliebtesten Kategorien. <lacht> Gossip. Ja, und zwar, ja, genau, wir haben ja schon über die Universum-Gala geredet, äh, die stattfindet in Hamburg und ja, am 19. Februar und besonders an der Gala ist, dass da insgesamt äh, vier YouTuber am Start sind, also die steigen in den Ring und werden äh, Showkämpfe austragen und ja, also haben sie sich ein Beispiel genommen an den äh, US-Amerikanern sozusagen ähm, und versuchen das jetzt mal. Also unter anderem, ich weiß nicht, ob euch die Namen was sagen, Leon Mascher und Standard Skill sind dabei und Apo Red und Chaos Shriek. Also einmal Mascher gegen ja, Standard Skill werden antreten und dann die anderen beiden gegeneinander. Apple Read gegen Cass Freak, ja. Ich habe mir nur mal ganz kurz äh, was angeguckt. Also erstmal, wie findest du denn die Idee? Oder kennst du kennst du einen von den YouTubern? Fangen wir mal so an.
0: Boah, die Namen <lacht> habe ich schon mal gehört, aber. Okay. Boah. aber was ist ist
1: alle, alle hast du schon mal, ich glaube, ich habe die neuen Lahm, ehrlich gesagt, vorher noch nie gehört, aber okay. Ja. <lacht> ich bin da auch nicht so im Game drin.
0: So. Nein, man muss ja auch nicht jeden YouTuber kennen. Ne? Das ist Erst recht
1: nicht, wenn die Sachen machen, die jetzt, also die machen ja auch nichts, was mit Kampfsport oder so zu tun hat, so generell. Das ist ja eher so Pranks, so, ne, fast 30-jährige Männer machen irgendwelche Pranks. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so spannend die haben natürlich ein ganz anderes Publikum dann. Das gucken dann 14-, 15-Jährige wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so erwachsene Leute so Ja, vielleicht mal ab und zu als Gag, aber so standardmäßig, wenn man die Kommentare durchliest es sind schon eher Jüngere, so, die sich sowas angucken, die das dann, die auch begeistert anscheinend sind von dieser Ansetzung. Also wenn man da in im YouTuber-Game drin ist und die Leute so kennt, dann ja, anscheinend hat es dann auch irgendeine Spannung, weil dann magst du vielleicht den einen, den anderen nicht und dann fieberst du natürlich mit. Und dieser Leon Mascher, der hat auf jeden Fall bei YouTube noch ein anderes Video, wo er auch schon mal im Ring ist gegen einen Boxer. Ähm, ja, was soll also? Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, um zu gucken, was er so drauf hat. Also er hat schon mal geboxt, das war auch im Universum, Jim. Das hat aber irgendwie keiner mitgekriegt. Oder halt natürlich, keiner ist jetzt übertrieben. Seine YouTube-Community hat es natürlich mitgekriegt. Aber jetzt bei uns, also so bei Box, äh, äh, Box-Fans, die Box-Nerds, die sich jetzt halt mit echten Boxern <lacht> auseinandersetzen, äh, ist es halt nicht unbedingt angekommen. Auf jeden Fall bei mir nicht. Ähm, ja, also das sieht so aus, als hätte er auf jeden Fall Training oder früher mal Training gehabt. Also, er kann jetzt nicht nichts, so, das würde ich nicht sagen. Aber er ist jetzt auch keiner von den Pauls. Also, das muss man jetzt ganz klar sagen. Da gibt es schon äh, große Unterschiede zwischen ja irgendwie ähm, Logan Paul äh, zum Beispiel, ne? Also, da kannst ja gar nicht vergleichen, so. Das ist schon eine ganz andere Nummer und ja, deswegen, da muss man seine, äh, Erwartungen so ein bisschen runterschrauben. Die anderen habe ich mir jetzt nicht angeguckt. So. Die sind jetzt natürlich auch nicht so austrainiert und so. Die Pauls nehmen es da schon so ein bisschen ernster. Aber die haben natürlich auch größere Kämpfe. Ne? Die treten dann auch gegen, ja, gegen andere Leute an. Und ja, mehr ja. Leute auch sehen, ne? wo das nicht bei YouTube übertragen wird. Aber so generell, findest du das affig oder findest du denkst du, denkst, das ist zieht so neue Leute zum Boxen ähm, in Deutschland. Das funktioniert hier wie in Amerika. Weiß ich nicht. Meinst du, das klappt irgendwie?
0: Boah, es wird bestimmt andere Leute noch zum Boxen bringen, ja. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass die jetzt so Skilled sind wie jetzt wie jetzt einer von den Pauls. Ne? Weil es ist, die können halt was. Die können halt boxen und sind halt irgendwie extrem fit und kommen auf so Kampfsport und Ja, die bieten halt auch was an. Ne? Und die, die
1: sich halt auch, ne die macht, trainieren ja auch mit Leuten, die man kennt aus der ja. Boxszene und so. Okay, das machen die, glaube ich, jetzt auch eine kurze Zeit da im Universum schon wahrscheinlich und einige.
0: Und aber, ja, zumindest, ja, zumindest, auch wenn man dann so über die lacht, aber, aber Logan Paul hat sicherlich auf jeden Fall äh, solides äh, Kleinringveranstaltungslevel so, ne sportlich. Also der ist ja jetzt nicht, ist nicht so, dass er nichts kann. Der könnte sicherlich auf, auf kleinen Ringveranstaltungen wäre er namenlos äh, boxen. Aber das bezweifle ich, dass es das so ist bei diesen YouTubern. Und ja. Und die sind jetzt schon groß, aber jetzt auch nicht solche Maschinen wie, weiß nicht, Montana Black oder so, die jetzt einfach riesig sind. Aber mir würde jetzt, weiß ich nicht, vielleicht außer Flying Uwe keine einfallen, den ich so kenne, der irgendwie... <lacht> wo ich da irgendwie großes Kampfsportpotenzial sehe. Da gibt es
1: vielleicht ein paar, aber die sind vielleicht jetzt auch nicht so ganz groß. oder ja. Aus der Kampfsportszene. szene gibt es ja auch einige. Ich glaube, die haben schon auch Boxsport-Erfahrung. Ich glaube, Ringlife und so ja. hat schon Boxkampferfahrung. Aber doch, das wäre ein guter Kampf, weil den kennt man von, ich glaube, Ringlife heißt der, ne? Wenn ich jetzt nicht falsch bin ich kann das kurz mal äh, äh, googeln, aber auf jeden Fall Montana Black ist jetzt auch jemanden, wo wenn man YouTube nicht verfolgt und YouTuber nicht, obwohl der mehr, mehr bei Twitch ist, ne, der ist glaube ich gar nicht bei YouTube, weiß ich gar nicht genau, ähm, aber es gibt so Leute, die kennt man, auch wenn man von denen noch nichts gesehen hat, also auch kein Video, auch wenn man keine Twitch-Account äh, ja. hat, ähm, dann kennt man trotzdem Montana Black und wenn man richtig Aufmerksamkeit für sowas hat, ja genau, der heißt Ringlife, genau, der hat auch Kampfsport-Erfahrung und der könnte gegen Montana Black antreten, Weil das ja, wäre okay. ja wirklich mal, das würde ich mir auch angucken das würde ich mir auch angucken
0: aber das wäre natürlich wahrscheinlich sportlich sehr sehr gerecht, ne? fragwürdig wahrscheinlich, wir würden wahrscheinlich Montana Black auch wahrscheinlich schon wegmachen <lacht> ja. aber
1: warum Warum hat er, meinst du, der hat gar keine Erfahrung? Ich weiß nicht, was der für Sport mal gemacht hat. Keine Ahnung. Oder ist er so ein Gamer, der die ganze Zeit nur. Ja,
0: ich glaube nicht, dass er so natürlich. Ne? Ist ja also. ungerecht.
1: Ja, okay, ja. das ist dann ungerecht, wenn da gegen jemand antritt, der natürlich schon Erfahrung hat. Aber so, sagen wir mal so, von den Typen her würde das spannender sein. so, Weil die, der eine, der beschäftigt sich auch mit Kampfsport, so, der ist da auch drin und feiert es auch. Und der andere ist halt Montana Black, den kennt irgendwie jeder, ja. so, auch wenn man gar nicht weiß, woher. Aber irgendwas hat man mal über den gelesen und der sieht halt auch mit seinen Tattoos und so, den erkennt man irgendwie. Und so vom Typ her wären die so Leute, die du da hinstellen müsstest. So dann.
0: Das Problem ist nur, bei diesen Leuten, Leute, die halt wirklich nie geboxt haben, das sieht auch nicht gut aus, wenn die dann boxen.
1: Natürlich oder? nicht. natürlich. Das,
0: das, 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 das kann richtig <lacht> verheerende Enttäuschung werden. und Wenn dann einer dem anderen sehr überlegen ist und, und vielleicht einfach nur eine, eine in der Lage ist, eine, eine harte Hand zu schlagen, dann ist der Kampf schnell vorbei, weil solche Leute sind ja oft auch gar nicht gewohnt, meine Hand zu nehmen oder irgendwelche Bewegungsabläufe, wo man einen Schlag ausweicht oder so, sowas wäschen die gar nicht. Und wenn der eine stumpf in so eine Hand reinläuft, dann kann er sicherlich schnell <lacht> umkippen. Ne? Das ist ja. Ja, ja. Ich,
1: ja, die werden natürlich auch so ein bisschen geschützt. Ich glaube, die boxen auch nur zwei Minuten. Offiziell also, ist es irgendwie Influencer-Showkampf. Und die boxen sechs Runden, zwei Minuten. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht wenig. Also, ja, sechs Runden, also. Muss man auch erstmal überstehen, so aber zwei Minuten ist natürlich schon ein bisschen kürzer. Ähm, ja, eigentlich ist es ja dann so ein ähnliches Konzept wie bei Promi-Boxen. Ne? ist ja eigentlich auch nichts Neues, nur dass YouTuber das machen und bei Promi-Boxen dann wirklich beide wahrscheinlich meistens noch nie geboxt haben und dann Boxtraining haben, dann sind sie ungefähr auf dem gleichen Stand ja. und dann kämpfen sie gegeneinander sozusagen.
0: Aber es ist natürlich, ne, das ist halt überhaupt nicht mit, mit dem Pauls zu vergleichen und ich denke, nee. man versucht so ein bisschen auf die Schiene auszuspringen, aber das wird äußerst schwer, wenn, wenn da gar kein Skill vorhanden ist, weiß nicht. Keine ja. Ahnung, wenn ich ah. mich in meiner Fußball- ich wäre sicherlich in der untersten Kreisliga-CD, je, je nachdem, wo was ist, ein passabler Innenverteidiger, aber ich würde mich gegen Leute, da sehe ich aus wie Messi, die noch nie Fußball gespielt haben. Dann dribbelt da man so durch, die, die konnten nichts. Das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ne? Und, und so ist es beim Boxen auch. Ne? Das ist halt, ja, keine ist, Ahnung.
1: Eigentlich sieht nie jemand gut aus, der vorher noch nie geboxt hat und dann plötzlich nein, einen Kampf nein. hat. Aber selbst wenn er zwei Wochen vorher trainiert, Leute, dafür braucht ihr fünf Jahre so. Also jetzt mal ehrlich, so, das lernt man nicht mal so nebenbei. Okay, außer ihr seid so Freaks und trainiert je 24, also wirklich den ganzen Tag. Aber oder ja. Aber eigentlich, man lernt halt im Vorbeigehen nicht so die schöne Technik beim Boxen. so Das ist halt, das dauert wirklich Jahre und man sieht es auch, wie lange jemand das gelernt hat oder ob er das schon mal gemacht hat oder halt nicht und wie lange er Training hatte, zumindest Leute, die sich auskennen. Also es gibt niemanden, der gleich gut aussieht und deswegen ist es halt dann auch sehr enttäuschend. Aber ich glaube, für die YouTube-Fans muss es wahrscheinlich auch gar nicht schön aussehen. Die wollen einfach nur sehen, dass sich zwei verfeindete YouTuber, die sich nicht mögen, gegenseitig auf die Fresse hauen. Wahrscheinlich ja,
0: ist ja das die, die einzige. auch oft jedes Mittel recht, was Aufmerksamkeit <lacht> generiert. Ne? E egal, was es ist.
1: Ja, von daher ist dann einfach ein Event. Aber sagen wir mal so, leider, ja, da braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie das ankommt. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es in der großen Öffentlichkeit so diskutiert wird, glaube ich. Aber trotzdem Respekt ja. auch an die YouTuber, dass sie das überhaupt machen. Also ich meine, da musst du auch erstmal, die meisten YouTuber würden das halt nicht machen. Oder auch so, die meisten Menschen würden sowas nicht machen, überhaupt sich in so einen Ring stellen. Ähm, dafür brauchst du auch erstmal ein bisschen Mut. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob die mit Kopfschutzboxen, das letzte Video von Machea, da hat der Kopfschutz angehabt, das ist ja nochmal ein bisschen... Ja, schützt sich schon noch mal ein bisschen mehr. Ob sie das wieder, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie es wieder haben, vielleicht auch nicht. Das ist auch noch mal ein großer Unterschied. Ähm, aber ja, ist halt eine Show, muss man nicht feiern, muss man aber auch nicht angucken. Ne? Kann man sie machen lassen und ja, also von daher trotzdem Respekt, dass sie, ich, Respekt, wenn sie das durchstehen einfach nur. Also das ist auch schon anstrengend genug. Ja.
0: So ist es. <lacht> Was gab es denn noch für, für News?
1: <lacht> Kommen wir zu den äh, professionellen Boxern, <lacht> zu den Profiboxern. Ähm, ja, da steht eigentlich ein ganz interessanter Kampf an, und zwar ein wm ausschaltungskampf zwischen Evgeni, Chef und William Skull. Und das hört sich ja eigentlich gar nicht so uninteressant an. Evgeni, Chef ist Russe und vom Karlsruher Fächersportmanagement. Und ähm, ja, William Skull ist Kubaner und der boxt auch bei Argon in Berlin und von daher ist es ja gar nicht so uninteressant, So auch vom Skill so ist es auch, glaube ich, ein ganz, also ein ganz interessanter Kampf zum Ansehen, Also oder was meinst du, oder findest du es langweilig?
0: Ja, nö, nö. Das, das könnte schon ein versprechen und sicherlich in Deutschland so einer der besseren Kämpfe sein,
1: Techn, Jahr. ja, genau. Also beides von der Technik her wird es auf jeden Fall kann man sich da was abgucken und anscheinend darf der Sieger von dem Kampf gegen Canelo Alvarez ja, antreten, hm, Ja okay. <lacht> das ist, äh, ja, aber das wird ja ja, mal schauen, ne, Was, was ja, man so denkt und was dann am Ende. Ich bezweifle,
0: dass das kommt. Dass, da wird es irgendwelche Lösungen dann geben. Ja, Aber ja, wahrscheinlich ist, ja ist, ist man dann eher an der Lösung interessiert, die es dann so geben rauskaufen. könnte. Genau. ja
1: genau, das ist ja auch ganz oft so. Aber zumindest ja nicht uninteressant. Auch zwei deutsche Boxstelle so ein bisschen gegeneinander. Das ist ja auch immer so ein bisschen, was die Stimmung anheizt von daher. Auch wenn ja jetzt der eine nicht so groß ist. Ähm, ansonsten kommen wir zu Toni Joka gegen Martin Bakole. Und zwar sollte der Kampf schon mal stattfinden. Der wurde verschoben. Auch ja, er sollte in Frankreich stattfinden wegen Corona und ja, weil nur zu wenige Zuschauer dann in die Halle hätten kommen können. Und ja, der sollte am 14. Januar stattfinden. Und jetzt findet er ähm, hoffentlich am 12. Ähm, 12. Mai. Äh, oder habe ich jetzt richtig? Äh, am 14. Mai. Ich wollte schon sagen, irgendwas ist gerade falsch. Am 14. Mai statt. Und ja, hoffen wir, dass der Kampf dann in Paris diesmal dann laufen kann. Ja. Und nicht wieder verschoben wird. Also weil im Endeffekt äh, in der heutigen Zeit äh, kann man sich ja irgendwie nie sicher sein, dass irgendwas so stattfindet, wie es geplant ist. Weil ja, mit Corona und Maßnahmen und dann, ja, ist das halt alles echt schwierig, auch für die Veranstalter. Und wenn sich das dann nicht lohnt, so ein Event ähm, zu veranstalten, weil zu wenig Zuschauer reinkommen und du keine Karten verkaufen kannst, dann kann man es auch irgendwie verstehen, dass sie es dann absagen. Also, ja. Von daher, dann haben wir noch ein, eine Kampfansetzung und zwar den Vereinigungskampf zwischen Errol Spence Jr. und Jordanis Ugas am 16. April 2022. Und ja, also da findet in AT und T-Stadium in Texas, Stadium in Texas in den USA statt und wurde auch angekündigt in den sozialen Medien. Findest du den Kampf spannend oder denkst du so, hm?
0: Ich finde ihn durchaus spannend, also. weil, weil Spence sicherlich nach seinem Unfall wahrscheinlich auch nicht bei 100% ist und, und, und Ugas zuletzt halt sehr gut performt hat. Also ja. eigentlich ein äußerst interessanter Kampf.
1: Ja, und, denke ich auch.
0: Und Ugas fliegt, fliegt halt so generell eh immer auch schon unter dem Radar. Und klar, also super Kampf. Gerne
1: letzte Meldung, die wir haben, ist, dass ja, Ryan Garcia sich von seinem Trainer Eddie Reynoso, Eddie Reynoso trennt und dafür jetzt von Joe Goosen trainiert wird. Ähm, der hat sich ja eh eine Weile lang zurückgezogen, offiziell wegen Depressionen, glaube ich. Ne, Das war irgendwie so. Brauchte wahrscheinlich so eine kleine Auszeit und hat nochmal wahrscheinlich sein Team, alles überdacht und ja hat sich jetzt halt getrennt und arbeitet halt mit dem nächsten Hochkaräter zusammen. Also von daher von einem zum anderen. Weiß man jetzt nicht, ob es da irgendwie Unstimmigkeiten gab, aber manche, die kennen sich ja auch schon von früher. Ich glaube, aus seiner Amateurzeit, dass er jetzt wieder mit äh, Joe Gusen zusammenarbeitet und mit seinem Vater auch. Ähm, ja, von daher mal sehen, was das so verändert oder manchmal sieht man das ja dann auch nach einer Zeit so, dass das neue ja, Eindrücke bringt, neue ja, Impulse irgendwie, aber oft liegt natürlich auch ein Streit irgendwie dahinter. Man weiß es nicht, darüber ist jetzt noch nichts bekannt. Aber ja, mal schauen. Das war's eigentlich. Ansonsten können wir uns können wir euch noch äh, was empfehlen, ganz kurz. Ähm, und zwar hat TV total äh, das Thema der LIB Box Promotion, also der Box Promotion um Felix Sturm aufgegriffen <lacht> mit Sebastian Puffpaff. Der Name ist sowieso sehr geil. <lacht> also Puffpaff, das finde ich echt Hammer. Und zwar, ja, darüber hatten wir ja schon letzte Folge geredet und da gibt es ähm, ein lustiges Video, das könnt ihr auch bei Instagram finden, wahrscheinlich auch woanders, und zwar Prank beim Pressespecher. Warte, das war ja, das war ja der Witz, Pressespecher. Pressespeicher. Ähm, genau, da könnt ihr euch gerne angucken. Ähm, ja, da wird mal Kontakt ähm, mit der Box-Promotion von Fake Strom aufgenommen und ist ganz witzig einfach. Wenn man mal lachen will, dann ist es einfach ja, unterhaltsam, sagen wir mal so. Ja. Sonst
0: habe ich nichts mehr. Gut. Außer teilt
1: uns natürlich noch überall. Ja.
0: Drückt die Glocke und teilt uns bei MySpace und StudiVZ. Abonniert uns
1: bei SchülerVZ. <lacht> Wenn
0: es das noch gibt, ja. Ganz wichtig, teilt uns deine Gruppen.
1: Ach so, und natürlich noch Happy Valentine. Ne? Also schön, äh, die für euch. Wir lieben natürlich alle Hörer und wir wünschen euch einen schönen Tag auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Ja, liebe Hörer, ansonsten, dann bis zur nächsten Woche. Da werden wir wieder zu dritt sein. In dem Sinne, wenn ihr sonst Fragen habt, stellt sie uns. Wir versuchen sie zu beantworten. Und ansonsten bis nächste Woche. Servus.
1: Ciao! The one and only Box Podcast. New episode every week. iTunes Music
0: and Spotify Box Podcast D.A.